0: Roger, seja muito bem-vindo, você já está ao vivo com o pessoal e eu queria convidar você para falar um pouquinho sobre você, se apresentar, trazer um pouquinho aí, é, contar para o pessoal quem é o Roger, quem é o Dr. Roger que está aqui trazendo para a gente essa live. Que legal, é bom estar aqui contigo e estar com
1: vocês da comunidade de Itajaí. Quero agradecer o convite também ao pessoal que não é de Itajaí, mas que está assistindo, está participando. Eu já vi que tem gente aí de outros lugares do Brasil, isso é muito, muito legal. Então, eu sou o Roger, sou pastor da ISLB. Estudei aqui na FLT quando ela ainda se chamava CTO, na década aí de 90. Faz 30 anos que eu vim para cá, fiz o CBB, curso bíblico básico, e em 95, então, concluí os meus estudos e fiz o que na época se chamava PPHP, hoje é o PPHN, período prático de habilitação ao ministério, na ISLB, na paróquia Pedro, no centro de Jaraguá do Sul. E depois fomos enviados pela igreja para a comunidade de Palhoça, na Grande Florianópolis, onde ficamos de 97 até 2003. E de 2003, bem exatamente na virada do ano para 2004, a Rani, o Nicolas e o Guilherme, minha esposa e meus filhos, e eu fomos para a Alemanha. E lá, então, fiz o doutorado na área do Antigo Testamento sobre o tema As Concepções da Presença de Deus no Livro de Jó. E de 2009 até o dia de hoje, então, eu estou aqui na FLT. E de 2019, junho de 2019 para agora, então, assumindo também a direção geral da FLT. Então essa é uma breve trajetória aí da, da loucura teológica da minha vida.
0: <risos> que loucura e que história bonita, Roger. Nossa, que, que legal. Ela é realmente muito inspiradora. E que legal que você citou também as cidades em que você passou durante a sua vida, durante o ministério. Eu quero convidar quem está assistindo, coloca aqui no chat, no nosso chat ao vivo, de que cidade que você está falando. A gente quer ver de que lugar do Brasil a galera tá assistindo eu sei que tem gente lá do Ceará, tem gente de São Paulo, tem gente aqui de Itajaí gente da casa, então sejam muito bem-vindos gente, falem aí de onde vocês são vai ser muito legal a gente compartilhar então um pouco dos lugares que a gente vem dos lugares que a gente é natural show de bola gente é... Roger, muito obrigado mais uma vez por você ter se apresentado é muito bom realmente ter você aqui É uma alegria imensa para todos nós Eu sei que o pessoal da igreja aqui A gente já compartilhou nos grupos o link A Isso. galera tava muito animada tava, uou, wow, vamos lá, quero participar Quero conhecer mais, quero aprender mais sobre a Bíblia E por que, que a gente está trazendo esse tema aqui? Por que, que a gente vai falar sobre surgimento da Bíblia? Como que surgiu a Bíblia? Tem muita gente que acredita que a Bíblia caiu pronta Ela veio como um bloco Pronto, do céu, Deus mandou a Bíblia e tá aqui, ó, isso aqui é a palavra, é a minha palavra e agora vocês vão crer nisso aqui. E tem muita gente que não sabe como que a Bíblia surgiu, qual foi o passo a passo, como que é, Deus foi inspirando pessoas e também é, inspirando essas pessoas a escreverem e a levarem a palavra de Deus, então transformar ela num texto. Legal, Roger, mas antes de a gente começar a falar sobre a formação da Bíblia, eu acho que é muito bom a gente dar um passo para trás uhum. e falar como que a Bíblia foi dividida. Por que que nós temos a Bíblia hoje da forma como ela é? A gente pode falar sobre capítulos e versículos. Tem muita gente que acaba é, chegando aqui na live e não teve um contato ainda tão grande com a Bíblia e não sabe o que que são os capítulos e os versículos. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que que é essa divisão e também como que ela surgiu? Como que essa divisão surgiu dentro da Bíblia? Porque nos originais, a gente sabe que eles não estão assim divididos entre capítulos e versículos Conta aí um pouquinho pra gente, Roger Então, Pedro, é assim,
1: ó A Bíblia, na verdade, a gente tem que lembrar que hoje nós temos ela em forma de livro Impresso numa gráfica, né? Que é costurada Mas naquela época que ela surgiu, nos períodos antes e depois de Cristo Depois a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso é, não existia livro, celulose ainda não existia, então a Bíblia, ou todos os documentos escritos, eles começaram a ser escritos na época em pedras, mas a Bíblia em si nunca foi escrita em pedras, ela já foi escrita na época como pergaminho, que é couro de bode de cabra, ou então... É, o papiro, que é uma espécie de é, eu chamo isso de esteira de praia, né mas é o, é o junco, é uma planta que ela seca, ela fica como se fosse uma esteira de praia, mais fina, mais lisa e ali as pessoas escrevem então os manuscritos da Bíblia eles foram simplesmente escritos do começo ao fim, sem divisão de capítulo, sem divisão de versículo. O que nós tínhamos era um rolo, o rolo do livro de Isaías, o rolo do livro de é, Salmos. né? E aí nós temos, então, a divisão de capítulos e versículos para nos auxiliar a encontrar as passagens bíblicas, a encontrar o conteúdo. Na época, eles não precisavam fazer isso, porque eles faziam leitura contínua da Bíblia. Nós também fazemos hoje. Né? mas para nós é muito mais fácil poder achar né? saber, puxa, o, o João falou um negócio no evangelho, mas não sei onde é que fica, teria que ler tudo de novo né? hoje a gente já sabe, não a passagem está lá em João 3 capítulo 3, versículo 16, né? o famoso versículo é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então isso serviu para nos ajudar mas é, essa divisão de capítulos e versículos, ela surgiu recentemente, aliás não é tão recente, mas ela é bem mais nova do que a própria Bíblia. Lá por volta de 1200, numa, na, na Universidade de Paris, vai surgir com é, é, um senhor que, justamente chamado Stephen Langton, ele vai dividir a Bíblia em capítulos. Tá? Então, na Universidade de Paris, veja, Paris não é só chique por causa do perfume, não é só chique por causa da moda, né? o Fashion Week, mas é também famoso pela divisão em capítulos. Já a divisão em versículos aconteceu em 1440 por um rabino chamado Isaac Nathan, ou Natan. Né? Ele, então, vai dividir principalmente os livros do Antigo Testamento. E em 1551, ou seja, já depois do processo da reforma, nós temos também na França a primeira Bíblia completa em divisão de capítulo e versículo. Então isso é bem nesse período, um pouquinho antes da reforma, em 1200, né? Até 1500 quando Lutero entra em cena e depois da reforma, então nós já temos uma Bíblia completamente dividida em capítulos e versículos. Até, oh, então, até então era eu tinha que saber decoro o conteúdo, sem
0: uhum. as não. Sim, nossa, que legal isso que até depois da reforma luterana, né? Da reforma protestante que Lutero fez. Ainda não estava 100% dividido Exatamente. Tava 100% prontinho é. Isso é uma informação muito interessante
1: É E um detalhe importante As pessoas conheciam versículos bíblicos Por meio da liturgia do culto Porque algumas passagens bíblicas Elas eram usadas Nas orações, nas antífonas Nos, nos cânticos litúrgicos Então se sabia essas passagens bíblicas Mas ninguém sabia onde é que elas estavam na bíblia
0: Sim Interessante também a gente lembrar que a Bíblia ela não estava tão fácil assim para o povo, né? Exatamente. Não estava na mão do pessoal, não estava num aplicativo do celular, não. não era impressa assim com facilidade, ela é toda manuscrita, né? Exatamente. A Bíblia era um item raro, caro, né Algo totalmente inalcançável para o povo comum. Exatamente. Né? Para a galera que estava lá trabalhando, que estava... todos nós, né? Pessoas comuns. Inclusive, na época da Reforma, né, a gente sabe que Lutero
1: traduziu a Bíblia para o alemão, não foi a primeira tradução, mas foi aquela que foi a mais popular, o alemão mais acessível. Mas a Bíblia em si ainda não era acessível. Isso ainda demorou 200 anos para que a Bíblia se tornasse algo um pouco mais popular, né? E hoje, obviamente, o século XX foi o grande século eh, de distribuição da Bíblia E agora nós também, o Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil bate recordes a cada ano Na distribuição eh, de Bíblias eh, hoje aqui no Brasil
0: Legal, Roger, vamos continuar nossa conversa aqui E eu queria que a gente pudesse conversar um pouco Sobre o, agora uma divisão mais macro mais maior. na Bíblia Que é o Antigo e o Novo Testamento o que, que significa Antigo e Novo Testamento, especificamente essas palavras né, que a gente tem aí? Muito bem. A palavra
1: testamento, assim como a gente escuta hoje, né, uma pessoa deixou o seu testamento para os seus filhos, para a sua família, assim a gente poderia entender que são os testamentos que Deus deixou para o seu povo, para nós. Só que essa palavra testamento ela tem um outro significado. Ela também significa aliança. Então, quando a gente fala do Antigo Testamento, alguns chamam também de Primeiro Testamento, é, nós estamos nos referindo ao que aconteceu na Antiga Aliança antes do envio de Jesus Cristo, antes da, do nascimento de Jesus e da obra dele, da morte e da ressurreição. E o Novo Testamento tem a ver com a Nova Aliança, que também tem a ver com Jesus. Né? Mas... É interessante, esse Antigo Testamento, ele ainda também é o correspondente ao que nós conhecemos como a Bíblia Hebraica. É, ela vai ter uma divisão diferente, mas os conteúdos são praticamente os mesmos, da tradição judaica. Então, hoje, no judaísmo, que é uma outra religião, nós temos exatamente essa dimensão de que é, é, o Antigo Testamento é parte da Bíblia Sagrada do povo judeu. E é parte, junto com o Novo
0: Testamento, da bíblia cristã sim, legal ótimo, é bom definir isso bem certinho porque por que existe essa divisão, né? por que tem o antigo e o novo testamento, e que legal que Jesus é bem o um marco exatamente, está né? no meio, está no centro da escritura como a gente fala exatamente, que legal e Roger, como que a gente pode, por exemplo, dividir o antigo testamento ainda, existem divisões menores dentro do antigo testamento e do novo testamento, como que a gente pode fazer isso? É bem legal. E aí eu preciso fazer duas distinções aqui. O Antigo Testamento ele é
1: o termo que nós usamos como cristãos para esse documento da Antiga Aliança, que é a Bíblia Hebraica da tradição judaica. Na tradição judaica, a Bíblia Hebraica tem uma divisão diferente. O começo é o mesmo. Começa com a Torá, Torá é uma palavra hebraica que significa instrução, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Hum. Pentateuco 5, né? os cinco rolos. Então, essa distinção dentro da tradição cristã, com o Antigo Testamento, e a tradição dos judeus com a Bíblia hebraica é a mesma. Aí vem para nós o que nós chamamos de livros históricos. Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, lá o livro de Ruth, é, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Até aqui nós temos então o que nós chamamos de livros históricos. Aí na nossa tradição vai entrar os livros poéticos e sapienciais livro de Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Jó. Né? E aí vem, por último, os livros proféticos, que aí nós temos os profetas que a gente chama de maiores, que são maiores por causa do número de rolos, né? ou de conteúdo, né? eles não eram grandes, né? no sentido de tamanho, mas o tamanho do livro. Então nós temos o Isaías, o Jeremias o Ezequiel e o Daniel. E depois nós temos os doze profetas menores, que são livros mais curtos. Essa é a divisão interna do Antigo Testamento da nossa Bíblia cristã. Agora, na Bíblia hebraica é diferente. Na Bíblia hebraica, os é, livros proféticos estão no meio. O último livro da Bíblia hebraica é o livro de crônicas. Ou seja, tem uma mudança bem interessante, então começa com os cinco primeiros é igual, aí vai ter o livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis, uhum. aí vem os profetas, Isaías até Malaquias, e aí depois eles têm então todos os outros livros que eles chamam de escritos então enquanto nós dividimos em quatro pentateuco, históricos po poéticos e sapienciais e proféticos, os judeus tem três, ou seja a Torá os profetas e os escritos. O é. conteúdo é o mesmo, é só divisão diferente. Então o Novo Testamento é só para nós, né? ele vale só para a fé cristã, e aí ele também tem uma estrutura dividida em quatro, que são os quatro evangelhos, uhum. né? juntamente com o livro de Atos, e daí forma a segunda parte, as cartas, que vão ser cartas de Paulo e cartas que a gente chama de gerais, tem as cartas de Judas, de João, de Pedro e, por último, o livro de Apocalipse. E isso tem a ver não só com é, os blocos que a gente chama do, do, dos livros, mas também com o seu conteúdo. Né? Os dois primeiros blocos têm um caráter mais histórico, ah, os Evangelhos e o Livro de Atos. As cartas têm a ver com a realidade das
0: igrejas e o livro de Apocalipse falando da volta de Jesus. Certo, legal. Nossa, muito bom a gente entender um pouquinho mais sobre essa organização da Bíblia. E que legal a diferença entre a Bíblia é, cristã agora né, e a Bíblia judaica, né? Essas duas divisões diferentes que influenciam até na organização dos Isso. livros dentro dela, né? Eu lembro muito bem nas bancas de hebraico na faculdade que o Antigo Testamento era o mais difícil de achar onde que era o livro porque muitas vezes a gente tá com a cabeça no, no funcionando na forma que a gente lê a Bíblia é, cristã, mas a Bíblia hebraica que a gente tem, ela tá organizada igualzinho lá é, os judeus, então, leem a Bíblia. Eu gosto muito de uma analogia que professoras de culto infantil fazem para a gente entender por que, que existem capítulos e versículos. É como se fosse um endereço. Você mesmo falou, é, uhum. é necessário a gente pegar uhum. e, e achar, encontrar onde está aquele texto bíblico, porque a gente não faz leituras corridas como faziam os judeus e uhum. tudo mais. Então, é muito interessante ver que a gente tem esse endereço, o uhum. número, justamente é para a gente se encontrar dentro da Bíblia e achar exatamente o versículo que a gente quer. É, ler que a gente quer é, ouvir numa pregação e tudo mais. Que legal, gente. Tem mais gente chegando, sejam muito bem-vindos. E eu queria fazer uma pergunta ainda para ti, Roger, sobre formação, aliás, sobre a divisão da Bíblia. Bom, você já deu uma pinceladinha ali falando da, da diferença entre o Antigo Testamento cristão e o Antigo Testamento judaico, mas. Uma informação muito importante, e uma pergunta muito importante é, a Bíblia está organizada de forma cronológica, sim ou não? Como que a gente pode entender isso?
1: Olha, Pedro, na verdade, assim, ó. teoricamente a gente poderia dizer que sim. Ela está construída falando da criação, em Gênesis 1, e termina em Apocalipse falando da nova criação. Tá? É, é importante a gente agora olhar para a Bíblia como um todo, porque é, também o Antigo Testamento separado, a gente poderia dizer que tem uma certa cronologia, e o Novo Testamento, obviamente, tem uma cronologia. cronologia mostrando é, Jesus nascendo, a obra dele, depois o surgimento da igreja com o livro de Atos, como as comunidades viviam com as cartas, indo para o Apocalipse, falando do futuro. Mas, se a gente olhar agora a Bíblia como um todo, de forma geral, sim. Mas se a gente colocar uma lupa, a gente vai ter é, algumas dificuldades com a cronologia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. É, os livros proféticos, na verdade, eles deveriam estar juntos nos livros históricos. Porque quando a gente abre o livro de reis, aí a gente fica sabendo que tem um profeta chamado Isaías, tem o um profeta chamado Jeremias, alguns profetas são citados dentro do livro histórico. Então, quando eu abro, por exemplo, 2 eh, Reis capítulo eh, 15, eh, 16, eu estou lá dentro do capítulo 7, 8, 9 de Isaías. Então, eh, essa questão da cronologia seria mais fácil se eu tivesse tudo junto. Né? mas ela não foi feita assim. Então, é uma dica que eu dou para vocês, de quando a gente lê, por exemplo, os livros proféticos, da gente, no primeiro versículo já vai estar escrito que o profeta atuou no período do rei tal, tal e tal. Aí você procura no livro de reis onde é que está citado a história desses reis. Aí você vai entender melhor tanto o livro do profeta quanto o livro de reis. Né?
0: Legal.
1: Ou ainda, na questão da, da cronologia, por exemplo... Nós temos repetecos na Bíblia, né? Você começou a ler Gênesis, você vai indo, 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 chega até 2 Reis 24, 25. Aí o povo está na Babilônia. Quando você vira a sua Bíblia, a página dela, você entra em 1 Crônicas. Onde é que começa a 1 Crônicas? Com Adão de novo. Sim. E aí vai, vai, vai tudo desde o começo de novo e termina lá na Babilônia de novo, em 2 Crônicas 36. Então nós temos também duas. É, histórias da, de Israel, vamos dizer assim, dentro da Bíblia, e, e ela se repete. Por isso que não dá para dizer que é uma cronologia. Agora, digamos assim, o último livro do Antigo Testamento que, que menciona algo do contexto histórico cronológico são dois. O livro de Esther, que a, a Esther é a rainha da Pérsia, isso é lá por volta do ano 400, né? E o livro de Daniel, a segunda parte, que a segunda parte já é uma parte apocalíptica, quase perto lá do período de Jesus nascer. Então é bem importante a gente perceber isso. Né? E no Novo Testamento, no Novo Testamento o que, que acontece? As cartas não têm uma sequência, já não sabe direito ainda qual carta veio primeira. Existem hipóteses, né? mas a gente não tem como dizer a Paulo escreveu primeiro essa, depois
0: essa, depois essa. Existem as hipóteses, mas a gente prefere lê-las como elas estão na Bíblia. Sim, <risos> legal. Não, é interessante isso. Só para esclarecer, 400, a Esther ali, 400 antes de Cristo, para deixar bem definido para pro pessoal que tá assistindo. Então, existe... É... Eu achei muito legal isso quando você falou, Roger, é, de que se a gente olha a Bíblia toda, ela tem uma cronologia, mas se a gente pega uma lupa e coloca lá no isso. livro bíblico, a gente precisa entender que nem tudo tá organizado de uma forma isso. tão cronológica assim. E olha uma dica Exato. importantíssima, vai ler um profeta, dá uma olhadinha em Reis também para ver em que momento esse profeta atuou, muito legal. Quem sabe a gente libera para o pessoal, quem quiser, uma tabela que ajuda né, a, a encontrar os textos bíblicos aí, uh, existem tabelas, existem uh, esses, essas ferramentas que auxiliam a gente a se encontrar dentro da Bíblia. Ótimo, gente. A gente falou sobre a divisão da Bíblia, agora a gente quer falar sobre realmente a formação da Bíblia. Como que a Palavra de Deus ela foi formada? Como que a gente pode entender isso tudo? E Roger, eu queria te perguntar, como então o Antigo Testamento e o Novo Testamento eles foram escritos? O que significa dizer que o Antigo e o Novo Testamento eles são inspiração divina? Eles caíram prontos do céu? Sim ou não? Como que é isso daí?
1: Olha, essa sempre é uma boa pergunta. E assim, é bem legal a gente perceber que a Bíblia, de fato, ela não caiu pronta do céu. Né? Nas tuas é, divulgações aí, essa semana, você até falou né, que a Bíblia demorou mais de mil anos para ser formada. E é verdade, principalmente o Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento ele, ele tem uma abrangência, no caso da história de Israel, se a gente quiser, vamos, vamos colocar... Aquilo que a gente hoje consegue dar datas, né? entre aspas, tudo isso é sempre uma probabilidade. É bem provável que Abraão, Sara, Isaac, esse, os, os famosos pais e mães de Israel, é, viveram ali por volta de 1800 a.C., né? E aí vem toda a história depois com José, com Moisés, e daí o povo de Israel no Egito e por di... assim por diante. É, isso aí, imagina, 1800 a.C., é, essas histórias elas foram contadas numa primeira vez de pai para filho. Nós temos que lembrar que a Bíblia surge da tradição oral. Oral significa os pais contavam aos filhos o que Deus fez. Uhum. E mais tarde, algumas dessas histórias são contadas... É, e são escritas para que a futura geração não se esqueça do que Deus fez. Então isso é muito interessante. Nós somos um povo que não vivemos dessa cultura. A nossa cultura ela, ela é da imagem, hoje. Né? A nossa cultura é assim que a gente quase não sabe mais das histórias dos nossos avós, bisavós. né? Quase não sabe. Naquela época, e também ainda hoje, a tradição judaica, os árabes, todo esse mundo do Oriente Médio, isso é um aspecto cultural, de que você passa de pai para filho aquilo que se experimentou, que se viveu. E no contexto religioso, é óbvio que vai se contar os grandes feitos de Deus. Por isso, nós temos livros históricos na Bíblia. Os livros históricos, eles não surgiram assim, é, o Davi estava lutando com Golias e já teve gente anotando lá. Não! <risos> aconteceu bem depois que alguém vai fazer uma história é, daquilo que aconteceu com o povo de Israel, dos principais fatos e eventos. E aí a gente percebe que algumas dessas histórias ainda são seletivas. né? A história do Abraão, por exemplo, a gente conhece o Abraão quando ele já tem 75 anos. O que ele fez antes, eu não sei. Né? Não sei. Então, vejam, a Bíblia foi surgindo... Com a tradição oral E depois ela foi surgindo com a tradição escrita né, Que vai então colocando no papel Aquilo que são os testemunhos da fé desse povo com Deus Para que essa nova geração que vá surgindo E principalmente isso é bem importante né, é, O Abraão era cristão Cristão entre aspas né, Era uma pessoa temente a Deus sem Bíblia uhum. né, O Moisés só tinha lá a, a tábua da lei Mas não tinha uma Bíblia Hoje é impossível a Bíblia é, de fato, o livro da fé cristã. É impossível ser cristão sem Bíblia. Mas naquela época em que as histórias de Deus estavam acontecendo com as pessoas, eles não tinham a Bíblia ainda. Mas a partir do momento que vem agora uma nova geração, essa, essa história vai ser contada. A mesma coisa são os profetas. o profeta A própria palavra profeta significa um porta-voz, é alguém que anuncia. O profeta também falava a sua profecia. E aí, conforme Deuteronômio 17 e 18, está escrito que se o profeta é verdadeiro, é porque a sua palavra se cumpriu. E aí essa palavra vai ser escrita e vai ser é, repassada para as próximas gerações. Então também os livros proféticos eles vão surgir depois que as suas profecias foram autenticadas como verdadeiras. Uhum. Por isso, quando a gente fala de uma inspiração divina, a gente precisa entender que a Bíblia não caiu pronta do céu e que nenhum livro, pela lógica humana, tá? agora eu vou falar desse aspecto, é, foi escrito para fazer parte da Bíblia. Uhum. Os do Paulo, por exemplo. O Paulo nunca escreveu uma carta dizendo assim: "Ó, eu vou escrever a carta aos Filipenses porque Deus me mandou um e-mail dizendo que esse essa carta vai fazer parte de um dos livros do Novo Testamento". Não. O Paulo escreveu a carta de Filipenses. Ele estava preso para agradecer uma oferta que veio para ele. Uhum. Né? E ele fala da alegria, é, é, anima os cristãos em Filipos e manda essa carta. Anos mais tarde, as comunidades estavam é, é, se reunindo em culto e liam a carta de Filipos. Ou seja, a carta que foi endereçada só à igreja de Filipenses foi lida por todas as igrejas cristãs da idade ali da, da igreja antiga para que eles pudessem, então, conhecer a palavra de Deus. Aí, esse livro foi considerado digno de ser canonizado, que é um assunto que nós vamos falar logo mais. Né? Legal. Então, nós temos uma história de surgimento. Né? E a inspiração está no seguinte sim, fato. É, tudo se encaixa na Bíblia de forma perfeita Ela demorou 1.600 anos para ficar pronta Mas se você lê ela de Gênesis e Apocalipse Só pode ter tido um autor divino para escrever ela né? O Sim. ser humano não seria capaz de colocar todas as histórias E todos os textos nessa lógica que ela, que ela traz para nós Que a gente é, lê uma coisa e lembra da outra E tudo faz sentido Hum. não seria simplesmente um, uma coleção de 66 livros um do lado do outro Que não teria ligação nenhuma Mas não é isso, é pelo contrário O Espírito Santo foi inspirando as pessoas a escrever o conteúdo A partir do que Deus fez na vida delas E inspirou tanto a tradição judaica quanto a
0: tradição cristã A canonizar esses livros que hoje se encaixam como um quebra-cabeça Sim, Muito Roger, bom. só uma pausa Explica Sim. pra gente o que é canonizar, o que é o cânone tudo bem. Que é importante a gente definir é esse termo. Cânone é uma palavra que tem a ver com
1: a medida, né? Hum. Ou seja, que foi que teve a ver com um critério, com um padrão, né? É, com aquilo que, digamos assim, justamente dentro dessa lógica da revelação de Deus. Deus se revelou ao ser humano por meio do seu agir, né, concreto na história e por meio do seu filho Jesus Cristo. E a partir disso, a, a comunidade de fé, seja ela a comunidade judaica em relação ao Antigo Testamento e a comunidade cristã em relação ao Antigo e ao Novo Testamento, eles vão em decisões da igreja, isso é bem interessante, são decisões humanas que contaram com a presença do Espírito Santo. Ou seja, nenhuma das reuniões Sejam elas lá para canonizar Os 24 livros do, Da Bíblia Hebraica Que são os nossos 39 do Antigo Testamento E os 27 livros do Novo Testamento Eles foram decididos é, Numa reunião A gente poderia simplesmente dizer isso Mas não por uma decisão arbitrária Teve critérios para canonizar né? os no, Do Antigo Testamento Os livros que apontam para O monoteísmo Para o único e verdadeiro Deus e o, antigo, o Novo Testamento para a questão da ressurreição de Jesus né? e que eram livros conhecidos e lidos nas diversas comunidades da Igreja Primitiva. Então, o cânone significa um padrão, aquilo que, vamos dizer assim, é, é o, o consenso
0: que nos faz entender o que, que é a palavra e a vontade de Deus para nós. Que legal! Nossa, muito bom é, ter isso bem definido e a gente entender essa questão toda da canonização, que legal, um termo aí para a gente gravar na memória, canonização, o cânone. E Roger, eu lembro das aulas de teologia e tinha alguns termos que a gente é, ouvia falar, que eram as versões do Antigo Testamento, as versões de Bíblia que a gente tem aí hoje em dia, eu uhum. lembro até que são quatro é, uhum. versões de Antigo Testamento que a gente tem, que era o Tanakh, a Septuaginta, a Vulgata e também a Bíblia que a gente tem hoje. E eu queria que você falasse pra gente, explicasse o que, que é cada uma dessas versões que existem. Uhum. Então, a Tanakh, na
1: verdade, é uma palavra artificial que foi construída com as é, 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 primeiras letras daquilo que é a Torá, uhum. o N é de Nebiim, que é os profetas, uhum. o K no final, é de Ketubim escritos. Então, quando você ouvir falar da palavra Tanak, é a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é dos judeus, essa que é dividida em três partes, né? Torá, profetas e escritos. Só que eles estão com as abreviaturas dos termos hebraicos. Torá, Nebiim e Ketubim. Legal. A Septuaginta tem a ver com o número 70. Né, uhum. e tem a ver aí com uma história que alguns chamam de lenda, mas é lenda não no sentido de uma história inventada, lenda no sentido de que é uma história que conta como surgiu as coisas, uhum. e como surgiu essa versão grega do Antigo Testamento, ou seja, a Septuaginta é a primeira tradução do Antigo Testamento hebraico para uma outra língua, que nesse caso é o grego, ela surge no período aí do século II. 3 antes de Cristo ou seja nos anos 200 né antes de Cristo e era um período em que quem mandava no mundo era o império grego logo aí, época né Exatamente, né? A época do Alexandre o Grande, quem conhece um pouco de história vai lembrar disso, né? Na época, enquanto no Egito tinha os Ptolomeus, que é um, um, um grupo de, de, de pessoas ali que governavam o Egito, e eles queriam ter todos os documentos do Antigo Oriente traduzidos em grego, inclusive a Bíblia Hebraica. E aí vai surgir essa Septuaginta que vai, ao longo desses dois primeiros séculos antes de Cristo, vão ficar, é, vamos dizer assim, é, vão se estabelecer como o Antigo Testamento, a escritura é, da comunidade judaica que está espalhada pelo Império Grego e depois pelo Império Romano. E é muito legal, a Septuaginta ela é muito importante porque o apóstolo Paulo vai fazer viagens missionárias ele vai visitar várias sinagogas, em Roma, em Tessalônica, em várias cidades. E eles têm qual Antigo Testamento? A Septuaginta, porque eles vivem no mundo grego romano. Então, eles não têm mais os acessos aos tempos, ao, ao Templo de Jerusalém. Tinha sido destruído, inclusive, no ano 70. Não tinham mais acesso aos, aos rolos do, do, do hebraico. E por isso, então, a Septuaginta se tornou, inclusive, a Bíblia cristã, por assim dizer. E aí vem o que você chamou de Vulgata, Vulgata é a versão latina da Bíblia, agora não só do Antigo Testamento, mas também do Novo, quem traduziu foi um dos pais da igreja, chamado Jerônimo, que viveu ali por volta de 300 a 420, mais ou menos, depois de Cristo, e ele foi para Belém, é, na cidade de Belém, e lá ele traduziu, então, é, o, o Antigo e o Novo Testamento para o latim. E essa Bíblia latina, vulgata, até hoje é, digamos, a Bíblia principal para a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, né que vai, inclusive, é, ter livros a mais... Porque a Septuaginta tinha livros a mais do que o texto grego, é, do que o texto hebraico, né? E aí essa é uma explicação do porquê que nós temos alguns livros a mais na versão da Igreja Católica, é porque ela segue essa tradução da Vulgata. Mas não são só essas três. Nós temos ainda a, o Targum, que é a tradução para o aramaico, oh, e é. a Pentita. Pexita, que é a tradução para o siríaco, que eram duas línguas que estavam ali nos povos vizinhos a Israel, ainda no período aí do, do, do Novo Testamento, até mais ou menos o ano 400, 500 d.C. Ou seja, é muito legal a gente perceber que a Bíblia já foi logo nos primeiros é, momentos em que ela surge, ela está sendo traduzida para outras línguas. A palavra de Deus nunca deixou de ser levada para
0: os outros povos. Que legal, nossa, que bom que ela estava sendo adaptada à linguagem, então, das pessoas, para que a palavra chegasse, né? Exatamente. Porque se a gente não tem a Bíblia na nossa língua, a gente não consegue aprender e ouvir essa Exatamente. voz de Deus que está ali na palavra. Muito legal. Roger, E a gente falou sobre cânone, a gente falou agora sobre essas versões, e quanto tempo, mais ou menos, levou para fechar esse cânone? Uhum. Né? Explica aí para a gente quanto tempo. Olha, essa é uma
1: história... Pedro, eu, eu vou só dar umas pinceladas, porque tá essa bom. história ela ainda está em aberto, posso dizer já de cara. Na verdade, é assim: ó, existe na tradução, tradição judaica, ah, ah, não foi tão simples assim dizer vamos fechar o cano. Uhum. Nós temos é, uma menção Num dos, desses livros Que a Septuaginta vai colocar Chamado Eclesiástico Não é o Eclesiastes, é o Eclesiástico Ali tem já uma menção De que no ano mais ou menos 180 a.C. quando esse livro foi escrito Já tem uma menção da Torá e dos profetas né? E aí vai, vai falar Dos outros escritos então, em 180 a.C., a gente já pode pressupor que na tradição judaica já havia uma certa canonização. Uhum. Essa canonização ela não ficou concluída. E aí veio a destruição do templo pelos romanos em 70 d.C. E aí o que acontece? Acontece que o templo foi destruído, não tem mais acesso a esses rolos, não tem mais acesso a essas questões, mas é interessante quando a gente abre o Evangelho de Lucas, que é escrito nesse contexto do ano 70, mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, é, ele vai já citar lá na história dos discípulos de Emaús no capítulo 24, que Jesus leu a lei, os profetas e os salmos. Então, já no Evangelho de Lucas, a gente percebe, isso é o período do Novo Testamento, que a tradição judaica conhecia três blocos da sua Bíblia, que eles chamavam de Escritura. Né? Mas é interessante a gente perceber que os fariseus eles foram os únicos que sobreviveram a essa guerra dos é, gregos, dos romanos, e eles, então, no ano 100 d.C., é, é conhecido isso como o Concílio de Jânia, é uma cidadezinha perto de hoje, onde é Tel Aviv. E eles, então, decidiram por esses 24 livros da Bíblia hebraica. São 24, mas eles são iguais aos nossos 39. É 24 porque eles não conhecem 1 é, e 2 Samuel, eles só conhecem um livro, é tudo junto. né uhum. Os 12 profetas não são separados, é um único livro. Com Nossa, 12 já profetas. reduz aí um monte. Exatamente, <risos> né? Então, é por isso que a matemática é diferente. Uhum. E 24 livros correspondem às 24 letras do alfabeto hebraico. Olha então, Deus eles pô. canonizaram tendo esse critério. Tá? Mas, eu preciso dizer para vocês que dois livros foram polêmicos até a Idade Média. Ainda na época de Lutero, a tradição judaica teve muita dificuldade com o livro de Cantares, uhum. o livro de Eclesiastes, três livros, melhor dizendo, e o livro de Esther. Por quê? Porque eles não mencionam o nome de Deus. É? O, nome, o livro de Eclesiastes Até menciona um pouquinho Mas é, alguns achavam que Eclesiastes era muito grego é, porque Ele discute filosofia grega né? O livro de Esther não menciona Nenhuma vez o nome de Deus Então eles achavam que não seria um livro sagrado E a mesma coisa é Cantares né? Porque Cantares é, é, fala de sexualidade E daí isso era um pouco Problemático Mas o livro de Cantares é lido até hoje No culto de Páscoa deles A, a, a festa da Páscoa tem o principal livro O livro de Cantares Olha A festa de Tabernáculos usa o livro de Eclesiastes né? E o livro de é Na festa de Purim Então depois da Idade Média Os rabinos decidiram Já que eles são livros que são usados Nas nossas festas Eles são livros sagrados Então considerar, veja 1500 mais ou menos, tá? Uhum. No Novo Testamento, daí nós temos é, algumas é, alguns concílios da igreja, por volta ali do ano 390, que vai, digamos assim, selecionar é, esses 27 livros que nós temos mas aqui eu preciso dizer algo bem interessante, né? Esses 27 livros eles foram, é, digamos, canonizados nessa reunião é, no ano 300, mas isso num primeiro momento não valia para toda a igreja, era só para uma região, né? Mas que depois ficou estabelecido que seria dessa forma. Olha isso. só que aí vem uma, uma coisa, uma curiosidade bem importante, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Nós hoje temos válido, válido como é, 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 Antigo Testamento canonizado, quatro versões diferentes. Uhum. O mundo. A tradição judaica usa os 24 livros, aqueles, né? Uhum. Que correspondem aos nossos 39. Aí nós temos a igreja ortodoxa russa, ortodoxa grega, que vai ter a Septuaginta até hoje como sua Bíblia. Significa que eles vão ter quatro livros de Macabeus, Judite. Né? É, Tobias é, os livros, vários outros livros né? são 53 livros que a Septuaginta tinha né? veja como mudou e nós temos daí a nossa tradição protestante né? que é a tradição que vai justamente pegar os 39 livros mas colocar uma outra sequência né? por isso que a nossa Bíblia termina com Malaquias Certo? Então você percebe que existe aí. É, verso... Ah, e ainda tem a versão católica, é, da Igreja Católica, que é, segue a Vulgata, que tem inspiração na Septuaginta, que rolo, né?
0: Uhum.
1: Mas não é a mesma coisa. Então, veja: a original em hebraico, uhum. a tradução grega da Septuaginta para as igrejas ortodoxas e igrejas do Oriente, a nossa Bíblia Protestante e a Bíblia Católica. São quatro antigos testamentos diferentes. E que valem como canonizados. Um dia no céu nós vamos ter que perguntar para Deus qual é o Antigo Testamento que Ele usa, né? Verdade. Só que no Novo Testamento Pedro a coisa também é assim. Nós temos 27 livros canonizados, mas a Igreja cóptica ela tem o livro de Enoque também junto. As igrejas do Oriente, algumas delas, como por exemplo na Síria, não aceita o livro de Judas, não aceita o livro de Tiago, não aceita o livro de Apocalipse. Tu entende? Hum. Então, quando a gente fala de canonizar a Bíblia, nós temos que falar de qual confissão cristã. Ah, não é não falando de religião, é de confissão cristã. Porque são tradições diferentes que surgiu dessa forma por causa da história deles. A nossa Bíblia que nós temos na mão veio por conta da Reforma. Sim. Se não tivesse tido a Reforma, a nossa Bíblia seria igual a da
0: Igreja Católica. Hum. Verdade, olha aí. Então... Importante frisar que está tudo dentro de uma religião só, que é o cristianismo. Exatamente. São confissões diferentes né, dentro do cristianismo. Olha que, que interessante. Então o cânone, ele está aí aberto. né? Ele tem diversas. Tá uhum. Inclusive, Roger, você já respondeu uma das perguntas aqui da Paola, que está assistindo a gente, que é qual a Bíblia que Jesus lia. Né? Você comentou ali já que Jesus lia, então... Essa, o Antigo Testamento, que já estava fechado ali certinho Exatamente a,
1: Como Jesus viveu em Jerusalém Ou, digamos, na Palestina Ainda antes do ano 70 Então ele tinha acesso ao hebraico uhum. Eles falavam aramaico Mas os textos lidos nas sinagogas E no templo eram em hebraico né? Mas Jesus já sabia A gente só não tem nenhuma passagem bíblica Que fala sobre isso Mas a Septuaginta já existia todinha traduzida Para o grego, quando Jesus nasceu
0: Sim <risos> legal show gente olha só que interessante quanta coisa dá para a gente aprender e olha eu vou falar para vocês que eu estudei isso durante a faculdade de teologia mas tem muita coisa que eu tô lembrando aqui que olha só que tava apagado aqui da cabeça é muito interessante é muita informação e um conteúdo muito rico sobre a nossa Bíblia a palavra de Deus legal Roger você falou então aí das diferenças e uma diferença muito grande, muito gritante para nós, luteranos, né, é a diferença que existe então entre a versão protestante e a versão católica. Você já uhum. deu uma pincelada, mas recapitula aí para a gente e fala para a gente o que, que tem de diferente então dentro da versão protestante e da versão católica da Bíblia. Isso é muito importante.
1: Muito bem. Quando Jerônimo, ali no ano 300 até o ano 400, vamos arredondar com o ano 400, depois de Cristo, hum. ele traduz a Bíblia grega para a, a, a Bíblia em latim, ele também fez uso da Bíblia hebraica, ele teve várias... as, as traduções, traduções que já existiam estavam diante dele. Uhum. Ele então vai selecionar oito livros, né, que são os livros de 1 e 2 Macabeus, que contam a história de quando a Palestina foi dominada pelos gregos, isso é bem importante... Né? A gente só entende o Novo Testamento se a gente lê Macabeus, porque ali que vai surgir os fariseus, os saduceus, aqueles nomes né? que a gente vai vendo. O livro de Judite e Tobias, o livro de Baruch, que é um livro que está vinculado ao profeta Jeremias, mas é um livro que foi escrito muitos anos depois, o livro de Eclesiástico, também chamado de Jesus Sirac.
0: Que não o é o mesmo Jesus Cristo, né?
1: É, não é o mesmo. É que o nome Jesus era muito comum naquela época, né? É o nome Yoshua, jo, Josué, né? Uhum. Então é um nome muito comum. Então, Jesus, será que não tem nada a ver com Jesus Cristo, uhum. mas é, é, o, é o nome é, da pessoa que escreveu o livro e que depois virou eclesiástico. Sabedoria de Salomão e ainda alguns acréscimos no livro de Esther e no livro de Daniel, que é o capítulo 13 e 14 de Daniel. Né? A nossa Bíblia Protestante vai só até o capítulo 12, e depois tem mais dois capítulos na Bíblia Católica. E em Esther, a nossa Bíblia simplesmente diz e Esther orou ao Senhor, ponto. Uhum. A Septuaginta acrescentou as orações da Esther. Ela, ela, ela colocou orações escritas, como a Esther orou a Deus, e a Vulgata traduziu para o latim e ficou isso na Bíblia Católica. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês a Bíblia de Jerusalém. Essa é a melhor Bíblia, digamos assim, hoje, é, católica, que tem, inclusive, é uma Bíblia de estudos, e que tem esses livros. Eu queria, inclusive, recomendar que você pudesse ter uma dessas Bíblias. Ah, o Pedro tem Eu a dele. a minha
0: também, a minha está apagada.
1: É, que legal. Ou seja, esses livros, é, eles estão na Bíblia católica porque eles estavam na Septuaginta eles não estavam na Bíblia grega porque a tradição judaica não reconhece a língua grega como língua sagrada. Só reconhece aquilo que foi escrito em hebraico. Uhum. Certo? certo? Bom, se eu sou um judeu, eu vou entender esse argumento. Um judeu não vai reconhecer outro, outra língua sagrada a não ser o hebraico. Uhum. Agora, nós como cristãos, se a gente tiver essa posição a gente vai ter um problema, porque o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Uhum. E nós temos que o Novo Testamento é sagrado. Então, o argumento de não ler esses livros por causa da língua escrita, que era o grego, para nós não fecha. Né? Uhum. Então, eles não têm nenhum problema, nada, eles não, não são livros heréticos, pelo contrário, eles são citados pelo apóstolo Paulo, pelo João, pelo Pedro, na Bíblia do Novo Testamento. Né? eles citam alguns versículos desse texto, quando a gente fala que Deus criou tudo do nada essa palavra nem está na, 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 no Antigo Testamento, essa é uma palavra de 2 Macabeus capítulo 7 né? é, os teólogos que falam da criatio ex nihilo né? essa expressão, criação a partir do nada, que é um dogma da nossa fé, isso é, um, é uma passagem bíblica que está em 2 Macabeus 7 então, esses livros eles não entraram para nós é, por pouco o Lutero traduziu todos eles, o Lutero valorizou todos eles, existem até os prefácios que Lutero escreveu para esses livros. A, a, a obra selecionada de Lutero, volume 8, traz é, os prefácios de todos esses oito livros. Só é, o Lutero mudou o lugar deles. Uhum. O Lutero colocou esses livros exatamente no período histórico, o Lutero tentou fazer uma cronologia, colocou todos esses livros entre o Antigo e o Novo Testamento. Hoje, se você vai para a Alemanha e compra uma bíblia de Lutero, você pode comprar uma bíblia com esses livros ou sem esses livros. Uhum. O Lutero considerou eles, esses livros bem tranquilos. Ele só disse que eles são diferentes, principalmente o livro de Judite e Tobias e Baruch, porque eles são ficções. O que, uhum. que ele quer dizer com isso? São livros que não contam uma história real, mas uma história inventada como se fosse uma parábola Jesus contou várias ficções Quando Jesus conta a parábola parábola nunca é uma história real São sempre histórias inventadas certo? São uhum. ilustrações E por isso o Lutero disse que esses livros Eles servem para nossa edificação Mas ele distingue Dos outros livros que contam uma história real Então essa é a diferença né? A história de Abraão, Moisés, Davi Não é ficção Ela é real Agora, Judite, essa mulher não existiu. É, judite é uma personagem inventada pelo autor para falar do povo judeu. Por isso, Judite, judeu. né? Uhum. Tobias é a mesma coisa. Então, é um livro que foi escrito num período em que os judeus eram perseguidos pela sua fé. E é uma linguagem codificada que só o judeu entendia. Olha né? É por isso que esses livros estão ali Só que por que, que nós não temos na Bíblia do Lutero Hoje no Brasil Porque na época que a Bíblia foi traduzida Pelo Almeida A Bíblia era muito cara para ser traduzida uhum. Ela era é muito cara para ser Publicada em livro E enviado para as colônias Como o Brasil era Brasil colônia Por isso as sociedades bíblicas Internacionais do século XVII 18 Tiraram esses livros para que ela ficasse mais fina e mais barata. Olha e assim. aí vieram para o Brasil as Bíblias dessa forma, sem esses livros. Mas eu quero repetir, não existe nenhuma heresia em ler esses livros. Né? É uma diferença
0: apenas histórica é, de língua, considerando uhum. os judeus, mas também uma diferença financeira. Sim. Interessante. Eu gosto muito do termo que é utilizado daí para falar desses livros, que eles são deuterocanônicos. Ou seja, é o segundo cânone, né? Não Exatamente. É o segundo cânone. Deutero significa segundo cânone, daí. Exatamente. Exatamente. Eu gosto muito de usar esse termo daí, porque daí a gente entende que, sim, eles são ó... livros ótimos, a gente pode utilizar deles, mas eles estão num segundo plano de fundo, assim, né? É uma coisa que está ali um pouquinho é. mais de lado.
1: Pedro, se tu ainda me permites, é, claro. existe uma outra terminologia para esses livros que hoje ela não seria correta. É. Nós aprendemos que a gente chamaria esses livros de apócrifos, Sim. né? Sim. A tradição protestante chama esses livros de apócrifos. Apócrifo significa algo que está escondido. Uhum. Mas essa palavra não, não faz jus a esses oito livros. Eles não têm nada de escondido. Apócrifo é o que hoje nós deveríamos chamar os livros que não foram canonizados. E tem mais de 100 livros entre li período do Antigo e do Novo Testamento que existem hoje. Uhum. E a gente pode ler eles em português, que têm sido publicados esses livros aí, mas que eles não foram canonizados é, na, na Bíblia. Então, por isso, esses sim seriam os apócrifos. Vou dar alguns exemplos para vocês. O livro de Ascensão de Moisés, o livro, o Testamento de Jó. Né? Existe um Testamento de Jó. É um livro que surgiu ali por volta do século I, antes de Cristo, outros depois de Cristo e eles não foram canonizados, mas eles eram encontrados nas melhores livrarias de Jerusalém.
0: <risos> que legal, nossa, que legal. Olha aí, ficou dica aí para a gente procurar também e, e achar esses livros. Tem na internet? Dá para ler assim? Os Apócrifos da Bíblia são, é uma coleção, são três livros. Uhum.
1: A, a, tem uma livraria agora fazendo venda pela internet, eu acho que é a Livraria da Família, uma coisa assim. Volte ah, é, uhum. Meio, eles têm isso numa promoção. É, eu, se eu não me engano, é da editora Fonte Editorial. Legal. Eles têm essa. que são esses livros, que, que justamente surgiram nesse período, mas nunca foram canonizados. Esse sim, é,
0: tem, é,
1: digamos assim, questões que a gente pode teologicamente discordar.
0: Né? Sim. Uh -huh. Então a gente tem que sempre colocar em primeiro lugar a Bíblia, ler Isso. a Bíblia em primeiro lugar e utilizar ela como crivo, né, como régua para as outras coisas que a gente vai ler que são ali também da mesma época muito Exatamente. interessante isso daí, legal Roger, existem muitos mitos que surgem a partir uh, da, do, da formação da Bíblia, né uh, por exemplo, a Bíblia a gente já falou, a Bíblia foi formada ela não caiu do céu, ela não veio pronta tudo mais mas existiu agora recentemente também algumas movimentações entre os teólogos de que o NT, o Novo Testamento, ele então anularia o Antigo Testamento. A gente não precisa mais do Antigo Testamento, a gente pode ficar só com o Novo Testamento. É assim que funciona? Diz aí tua opinião pra gente. Olha, tu entras agora num assunto bem legal. Eu gosto desse assunto porque, na verdade, é,
1: a, são mitos, como você fala, mas, na verdade, eu ia dizer assim que são má compreensões, às vezes, de algumas coisas. Ou, às vezes, a gente aprendeu e não é que ensinaram errado, é que não aprofundaram isso para nós. Né? Legal. Então, assim, ó, a Bíblia, ela de fato, não caiu pronta do céu. Como eu disse, ela demorou 1.600 anos e ela, ela surgiu... Deus é tão misericordioso Deus é tão grandioso Que ele deixou a sua palavra Acontecer aqui entre nós Por isso quando a gente fala do dogma Da palavra de Deus, o dogma da escritura Aquilo que a gente chama de doutrina Da escritura, como é que a gente entende a Bíblia Como palavra de Deus Ela também é palavra de homens né? Se ela caísse do céu, ela seria Só uma palavra de Deus Que o ser humano não iria entender Mas Assim como Jesus se encarnou e veio nesse mundo, e ele foi, veio, foi e é né? verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano, e ele é o logos, logos é a palavra grega para falar justamente de palavra, ele é a palavra de Deus? A Bíblia não pode ser outra coisa, vocês entendem? Se Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano e é a palavra viva de Deus, que se fez carne, então a Bíblia ela vai refletir as duas naturezas de Jesus Cristo. Por isso, a palavra de Deus ela é 100% de Deus divina e ela é 100% humana. E por ela ser 100% humana, ela surgiu com os autores aqui dessa terra. É o Moisés, é o profeta Jeremias, que escreveu três vezes o livro dele, porque o rei Manassés queimou duas vezes o livro dele na fogueira. Né? Uhum. É, é, é o livro do, do João Do Mateus é, São as cartas de Paulo né? Ou seja, você vê que tem, são pessoas Que escreveram né? Pessoas que escreveram inspiradas por Deus Essa é a diferença Entre nós E a tradição dos muçulmanos os muçulmanos acreditam piamente que a, o Alcorão, né, que é o livro sagrado deles, caiu pronto do céu nas mãos do Maomé, que o anjo Gabriel entregou ao Maomé lá no Domo da Rocha, em Jerusalém. Lá ele teria recebido o Alcorão. E aí é, é assim, é quase que uma bibliolatria, vamos dizer assim. Né? E nós não temos isso, porque nós não cremos na Bíblia nós cremos em Jesus Cristo, que se revela a nós pela palavra de Deus. E por isso a Bíblia não é objeto de culto para nós. Uhum. Né? Ela testemunha como palavra de Deus e como palavra humana a revelação e aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos voltar um pouquinho sobre esse assunto depois. Sim. Mas é bem interessante. Só
0: fazer um comentário, Roger. Sim. Mais vale a presença de Jesus na minha casa do que a Bíblia aberta lá num cantinho, né? Exa
1: exatamente, exatamente. E mais
0: vale eu folhear minha Bíblia e ler do que deixar isso. ela aberta lá pegando pó. Isso é outra coisa. É, é bem isso. Tenho.
1: É bem isso. <risos> e a outra coisa que você menciona é que, de fato, já desde o início da história da igreja, no ano 150 depois de Cristo veja, o, o, as igrejas estavam ainda bem no começo as comunidades, teve um cidadão chamado Marcião que chegou a dizer que o Antigo Testamento não poderia servir mais de palavra de Deus, de escritura sagrada para os cristãos por isso o Novo, o Novo Testamento nem existia ainda do jeito que nós o temos, e o Marcião já estava dizendo que é, o Antigo Testamento não podia ser sagrado, porque ele fala de um Deus violento, ele fala de um Deus que manda matar, e daí tinha que tirar tudo isso, e daí só ficava com algumas coisas, né? As, o livro de Lucas, algumas cartas de Paulo, por isso que em 300 depois de Cristo se decidiu dizer que são 27 livros. Né? Porque já teve uma tentativa de tirar o Novo Testamento E também teve uma tentativa de tirar o Antigo Testamento E a igreja, desde o início, disse não Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é bem importante O Antigo Testamento Prestem bem atenção, eu vou dizer isso Mas é, é uma, uma palavra que pode gerar dúvida Por isso eu quero falar ela bem devagar e explicar O Antigo Testamento, ele pode existir sem o, Antigo, o Novo Testamento uhum. O antigo pode existir sem o novo, porque ele existe na tradição judaica. Sim. Os judeus não são cristãos, eles não creem em Jesus como Senhor e Salvador, certo? Então eles têm a Bíblia deles que vai lá de Gênesis até o Segunda Crônicas e pronto. Uhum. Agora, o Novo Testamento não existe sem o antigo. Essa é a questão.
0: Uhum.
1: Se eu tirar o Antigo Testamento da Bíblia cristã... Eu não vou mais entender daqui a alguns anos porque que Jesus diz que ele é o eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão vivo do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas frases você só entende porque Jesus está citando o Eu sou de Êxodo capítulo 3. Uhum. Você não vai mais entender por que, que Jesus é o bom pastor, porque você não vai ter mais a referência do Salmo 23 ou da, da imagem de Deus como pastor do livro de Jeremias, de Ezequiel. Você não vai entender nem mais o primeiro versículo de João, que no princípio era o verbo. Esse no princípio vincula com Gênesis 1, 1 no princípio. Aí você vai ler o Apocalipse, já é difícil de entender ele é assim. Aí depois mesmo que ninguém entende, porque ele vai falar lá no final de uma árvore da vida, e vai falar de um jardim, de uma nova Jerusalém que desce. E vai falar de 24 anciãos e de quatro seres viventes na sala do trono de Deus Nossa, isso deve ser Nárnia, né? mas mas não o Antigo Testamento Ou seja, o Antigo Testamento ele nos dá a linguagem do novo E o Antigo Testamento nos, nos dá também a base para eu entender quem é Jesus Ele é o Filho de Deus Ele é o cumprimento das profecias Ele é o Deus vivo e verdadeiro ou seja, toda a questão do Novo Testamento só faz sentido se eu sei o Antigo Testamento. Então, eu digo assim, ó, é Quatsch, né Quatsch é uma expressão em alemão que a gente diz que é besteira. Tirar okay. o Antigo Testamento eh, da Bíblia cristã não faz sentido. Aí sim, aí deixa eu dizer, aí o marciano teria razão. Porque aí o Novo Testamento ia mostrar um Deus completamente eh, ruim, perverso, que mata o seu filho na cruz e ninguém ia entender o que, que isso significa.
0: Nossa, verdade, profundo isso. Aí a gente não ia entender, a gente ia olhar para Deus como um... um, um perverso. Uhum. Exatamente, um tirano perverso. <risos> que mata o filho na cruz. Exatamente. Nossa, e eu até fiquei arrepiado aqui de pensar realmente como é impressionante essa ligação que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Como uhum. o Novo Testamento, ele depende exclusivamente do Antigo Testamento. para acontecer. Então todas as promessas lá, todo, todo o sofrimento do povo de Deus e depois a solução para tudo isso que eles passaram. E se a gente olha, realmente só existe se um estiver linkado com o outro. Muito é bem legal. Lindo. Uma outra informação muito interessante é que eu já vi algumas pessoas me perguntando, eu até ficando confusas quando eu comentei que Jesus não escreveu nenhum evangelho é, e não escreveu, na verdade, nenhum livro da Bíblia é muito interessante isso, né Roger? que Jesus Cristo, ele não escreveu nada sobre ele, não tem nada ali na, na Bíblia que Jesus tenha escrito, tudo que a gente tem sobre Jesus é aquilo que os, alguns discípulos e também seguidores pessoas que foram pesquisar e conhecer sobre a vida dele, foram lá e começaram a compilar isso tudo para trazer então o que a gente conhece como o evangelho, certo, Roger? Confere Bom, essa informação? Confere,
1: confere. Isso, é, isso é, é também é um aspecto muito interessante, né? É, Jesus fala é, a sua palavra, esteve com os discípulos e por isso o Novo Testamento é um testemunho vivo é, dessa da fé em Jesus Cristo como aquele que testemunhou essa palavra de Deus, né? É, é, o Novo Testamento é testemunho. Do, 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 da vida e da obra de Jesus Cristo né? é. É, talvez a gente poderia dizer Puxa, seria muito melhor eu ter os textos que o próprio Jesus escreveu ou deixou é. mas você tem, se você entende que a Bíblia foi inspirada por Deus e que ele em última análise é o autor então você tem tudo ali né? é. agora é interessante isso isso mostra esse aspecto bem humano da palavra de Deus também Deus poderia ter escrito tudo sozinho, Deus poderia ter feito tudo, 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 sem, sem considerar o contexto histórico, sem considerar o período, é, digamos, em que as pessoas viveram, sem considerar o idioma. Deus podia ter se revelado lá na Coreia do Sul, podia ter se revelado numa tribo Zulu na África, Deus podia ter é, vindo aqui para o Tupi-Guarani na América do Sul. Não, Deus decidiu cair lá no... No buraco do mundo, vamos dizer assim, né? Que é o lugar mais profundo, o Mar Morto fica no lugar mais profundo da superfície da Terra. Lá Deus decide se revelar para esse povo. E então por isso nesse sentido nós temos um testemunho daquilo que Jesus fez e falou. E isso torna autêntico, porque são pessoas que vivenciaram a fé. É, é, e é isso que ajuda a gente a entender o nosso testemunho hoje, né? Adiantaria eu dizer que tem um livro escrito por Jesus se eu não vivo? As pessoas hoje vão crer no evangelho não porque a Bíblia foi escrita por Jesus, mas porque eu vivo esse evangelho
0: é, que eu creio nele, né? Exatamente, que legal. Eu lembrei enquanto você estava falando agora, Roger, de uma Bíblia para crianças que uma vez a Sandra me deu. Uhum. E, e, o subtítulo dessa Bíblia, ele está escrito assim na capa, né? Eu achei incrível essa frase. Todas as histórias sussurram o seu nome. Eu achei isso maravilhoso. Essa frase, ela me marcou, assim, de Sim. que todas as histórias da Bíblia, elas estão sussurrando o nome de Jesus Cristo. Desde Exatamente. Gênesis até Exatamente. Apocalipse, todas as histórias estão falando de Jesus. É, eu vou dar uma puladinha na nossa conversa aqui e a gente vai já para as perguntas do pessoal. porque São perguntas muito interessantes. Eu vou, inclusive, já ler a, a primeira aqui, a da Débora. É, quando a gente estava falando ali sobre a cronologia da Bíblia, ela perguntou que dentro dessa perspectiva de cronologia, existe um plano de leitura anual da Bíblia dentro dessa né, ideia de cronológico? Ou qual a forma mais indicada de leitura? Antes do Roger falar... É, eu não sei, Roger, se você conhece Mas eu vi outro dia numa livraria é, Uma bíblia cronológica é, uhum. Em que ela é, ela é organizada de acordo com a, a cronologia Mas é, eu não sei agora falar detalhes sobre ela Só me veio à mente agora Essa bíblia que eu encontrei outro dia
1: Deixa eu então responder a pergunta da Débora é, Fazendo um breve comentário desse teu aspecto Que você colocou dessa bíblia, Pedro uhum. Assim, com o respeito que a gente tem, obviamente, né? É, é, eu seria bem antiético se eu dissesse Não comprem né, uhum. a Bíblia Eu só diria assim Cuidado para a gente não é, Canonizar Vou dizer assim essa palavra é, Algo que é uma probabilidade uhum. A única data Que nós temos no Antigo Testamento É o ano 520, a época de Ageu e Zacarias O resto é tudo suposição nós não temos nenhuma data. A forma de contar os anos eram diferentes. Nós hoje estamos dentro de um calendário gregoriano que ainda tem erros. Nós estamos, na verdade, com um erro de quatro a seis anos, né que a gente aprende já desde a escola, que nós temos um erro. Nós já deveríamos estar ou em 2026 ou em 2024, a gente não sabe direito ainda. É, e que dirá falar de algo Que ainda tinha uma forma diferente de contar Então, é, qualquer tentativa De colocar a Bíblia dentro de uma cronologia Corre o risco De fazer algo que Deus não quis Porque Deus quis a Bíblia do jeito que ela está Ela está De um jeito que ela tem A sua cronologia dentro da lógica Do plano de salvação E não da cronologia histórica é, Cronológica no sentido De dias, datas, semanas, meses e anos ou seja a Bíblia parte da criação da, da revelação de Deus com o povo de Israel da revelação máxima dele em Jesus Cristo isso tem é quando Quirino foi governador da Síria ponto era quando Pilatos estava lá no como procurador da, da não da República mas da, da de Roma né e vai ao período em que surgem as comunidades no Império Romano e termina com o Apocalipse falando de algo futuro que não tem nem data marcada, mas que é uma esperança viva da nova criação. Então a Bíblia tem um cronologia que tem a ver com o plano de salvação, não com a minha agenda é, aqui de 31 dias, ou 24 horas, ou 365 dias. Agora, um plano de leitura só faz sentido se for da Bíblia como ela está. né? Claro, agora respeitando as nossas devidas tradições. Se você é alguém católico, é, você vai ler a Bíblia católica. Não impede você de ler uma Bíblia protestante e vice-versa. Uhum. Mas não existe, Débora, uma, uma dica assim, vamos dizer assim, uma receita pronta para isso. Eu vou deixar talvez duas sugestões. A primeira, você leia de Gênesis, Apocalipse, uma vez, para você ter essa ideia desse plano maravilhoso de salvação de Deus. Todos nós, pessoas cristãs, precisamos ler a Bíblia, pelo menos uma vez na vida, de Gênesis Apocalipse. Uhum. Senão a gente não tem a visão do todo. Senão é, é que nem a gente é, é, é fazer um aniversário, fazer um bolo bonito lá, e você não vê o bolo pronto. Por uhum. mesa. Você só vê uns quatro, cinco pedaços lá, jogados num prato. É, não tem graça. Vai botar a vela onde? Em cima desse bolo. Né? Então a gente precisa ter a visão geral. A outra dica é... Você pode fazer leitura seletiva. Por exemplo, você pode pegar é, os profetas menores para ler. Começa lá em Moseias, né, e vai até o Malaquias. Você pode começar a ler só os quatro evangelhos. Você pode ler o livro de Atos. E, e a gente não tem pressa para ler a Bíblia. né? Então a gente pode passar um semestre inteiro lendo de Gênesis a Deuteronômio. A gente pode passar um semestre inteiro lendo 150 salmos. A gente pode passar dois meses se aprofundando nas cartas de Paulo. Então
0: você pode, mas é, é bem importante que você tenha uma visão geral. Boa, muito bom, legal. E eu achei muito legal essa essa questão da cronologia da salvação de Deus Isso. agora. Seria o caíros assim, né? O tempo de Deus. A gente olha, a Bíblia está organizada desse jeito, né? Exatamente. Incrível, incrível. Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que mais que a gente tem de perguntas é, Temos alguns comentários Também uh, O Geraldo Blank ele sugeriu a leitura do livro A Bíblia, escrito uhum. pela Ex-freira Karen Armstrong uhum. É Também bem interessante Eu não conheço, não sei Roger se você conhece Mas então temos uma Sugestão aí e Sim, eu, Geraldo, vi, gente eu não vi é, Eu
1: não vi ainda esse livro na mão Mas ah. eu já ouvi falar que ele vale a pena
0: Interessante, que legal Uh, a Jaqueline lá, de, lá do Ceará, lá de Iguatu Ela comentou que apesar de Primeira e Segunda Macabeus não serem livros canônicos Eles são extremamente importantes Para compreender o judaísmo do tempo de Jesus Com Com certeza. É isso mesmo
1: É isso mesmo é, Porque de Malaquias para Mateus Que você só vira uma página na sua Bíblia uhum. Passaram 450 anos Olha aí <risos> isso, isso, Tenta pensar Isso é quase a história inteira do Brasil Sim. Muita uhum. água rolou Nesses 450 anos.
0: É, a gente não, não se dá conta muitas vezes do tempo realmente que passou entre o final do Antigo Testamento e agora a história de Jesus, né? Interessante, que legal. Uh, tem uma pergunta aqui, uh, a Paola ela, ela perguntou também comentando, a canonização ela foi um processo muito importante diante das heresias que iam surgindo na igreja primitiva, né? É isso mesmo <risos> Com certeza, Paola Porque justamente é, Pela lógica não haveria
1: necessidade De ter uma canonização Mas é, você vai vendo que é, As novas gerações estão cada vez Mais distantes do evento histórico Jesus E vai surgindo heresias, infelizmente isso até os dias de hoje, né? É por isso que a gente diz de perseverar na escritura, porque a tendência do ser humano de, de, de inventar coisas ou de se desviar daquilo que está é, escrito é muito grande. Também, obviamente, as questões de interpretação, né? Isso já seria quase um, um assunto para uma outra live, né, Pedro? Mas, digamos assim, toda essa questão é, das interpretações, isso não é de hoje também que é diferente, isso também naquela época. Por isso, que uh, a, a igreja e também a tradição judaica vai colocar limites para isso, para que não se perdesse a, a, a doutrina, hum.
0: para que não se perdesse o testemunho claro do evangelho.
1: Né?
0: Que legal, é isso mesmo. Agora, Hannes Fischer perguntou: Esses dias um irmão me disse que fé para os judeus significa crer que a palavra de Deus é verdadeira. É isso mesmo? Achei bem pragmático.
1: É. É bem verdade mesmo porque O, que, que, o que, que foi o pecado na verdade? O que, que a serpente fez para Adão e Eva? Fez uma pergunta uhum. Deus disse isso mesmo? <risos> Botou em Ela, xeque tudo aqui né? O pecado surgiu no mundo Quando se desconfiou da palavra de Deus uhum. E infelizmente essa, Esse é o maior veneno que tem acompanhado A igreja cristã até o dia de hoje Está cheio de gente que se diz cristã Mas duvida da palavra de Deus Está cheio de gente que é teólogo e suspeita da palavra de Deus. Não é possível. Não é possível ser cristão e ser teólogo se eu duvido, se eu desconfio da palavra de Deus. Se eu digo que ela não é verdadeira. Se eu digo que ela é algo que é, 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 não, não tem valor para os dias de hoje, como sempre nós tivemos. Daí por isso a Paula lembra das heresias e lembra das decisões que foram justamente para ir contra isso. Quando eu suspeito da palavra de Deus, eu perdi o temor do Senhor não tenho mais autoridade para falar da palavra de Deus.
0: Esses dias, eu, inclusive, estava conversando com um amigo meu e falando para ele que é necessário que a gente é, sempre leia é, outras coisas de fora Isso. com o um olhar com o crivo da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus ela precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Então, Isso. o resto eu vou julgar e avaliar a partir da palavra de Deus, e não o contrário, muitas vezes a gente se embriaga, vou até usar Isso. essa palavra, de Isso. filosofias, de textos, Isso. assim, é, interessantes também, mas que daí a gente faz o caminho contrário, acaba julgando a palavra de Deus a partir disso. Exatamente Exatamente é o contrário, em primeiro lugar, no meu coração tem que estar a palavra de Deus Isso. E a partir disso, então, eu posso ler outras coisas Eu posso ler os apócrifos, por exemplo, Isso. que a gente falou então, Os deuterocanônicos, mas os apócrifos, né, falando é, Porque os deuterocanônicos, eles são é, também livros livros né, considerados Exatamente Enfim, é, é essa questão dessa inversão, né, quando a gente desconfia da palavra de Deus é Aí que tá o problema e confiar, fé, é justamente Olhar e falar, ah, isso aqui é a palavra de Deus, eu creio Isso, isso aqui é a palavra última de Deus Jesus é a palavra última de Deus né? Legal Outra, agora a luterana de Gaspar O pessoal lá de Gaspar, aqui do lado é, Comentou e perguntou assim Apócrifo é um texto de autoria desconhecida Que não é assinado pelo autor Sendo assim, até alguns Livros canônicos poderiam ser chamados De apócrifo, exemplo A carta aos hebreus É... Ah, bem, interessante. Interessante. É, bem
1: interessante a colocação. Na verdade, os nomes que a gente dá para os livros que o autor não se identifica é o pseudoepígrafo, né? Uhum. Por exemplo, o livro de Enoque. Né? É um livro pseudoepígrafo, porque não foi o Enoque que escreveu. Apócrifo tem a ver exatamente... é porque A tradição protestante disse que apócrifos são aqueles oito livros da Igreja Católica uhum. e os demais são pseudoepígrafos. A Igreja Católica vai dizer, não, esses oito livros são deutero e apócrifos são todos os outros. Então isso é um problema de nomenclatura, na verdade. Tá? Eu considero justo é, aquilo que hoje, dentro do, do contexto também ecumênico, a gente pode dizer, é, os oito livros da Igreja da Bíblia Católica são deuterocanônicos Por quê? Eu não posso dizer que esses livros não são canonizados, porque eles eram a Bíblia de Jesus. Ele era a Bíblia do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando fazia as viagens missionárias, tinha Judite na sua Bíblia, tinha Macabeus na sua Bíblia. É a Sepulaginta. Então, eu não tenho critério teológico nenhum. Quem sou eu para dizer isso, que, ela, que esses livros não valem? Né? Agora, tem outros livros, por exemplo, o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é um pseudepígrafo, não foi o Tomé que escreveu. É um livro apócrifo também, porque ele vai contra a ressurreição. Foi o Evangelho de Tomé que, que, que desencadeou todo um processo Ao longo da história da igreja Que culminou com o, o filme Código da Vinci, uhum. Que fala que Jesus não é, morreu Ele desceu da cruz Se casou com a Maria Madalena E teve descendentes Sim. E aí o filme Código da Vinci vai explorar O que o, o Evangelho de Tomé Lá do século I depois de Cristo Colocou na, nas livrarias de Jerusalém Uma ficção que nega a ressurreição Por que, que eles botaram o nome de Tomé? porque Tomé era o discípulo que duvidou que Jesus ressuscitou, depois ele deu. A, a confissão de Tomé, Deus meu e Senhor meu, é a confissão de fé mais bela que nós temos na Bíblia. Foi feito por um homem que duvidou que Jesus ressuscitou. Olha que, vocês entendem? Então, a, a, a carta de Hebreus, ela de fato não tem um autor... Ela, mas ela não é necessariamente é um livro apócrifo, porque ela deixa claro quem é Jesus Cristo. Ela vai é, A Carta de Hebreus, inclusive, é o único livro no Novo Testamento que vincula, de forma espetacular, o Antigo Testamento com o Novo. O que nós não sabemos é o autor. É, é, uma, é uma pergunta mesmo. Alguns acharam que era o apóstolo Paulo, outros acharam que era o Apolo, que era um dos ajudantes é, nas viagens missionárias, mas é, fica uma pergunta em aberto. Mas ele não seria classificado apócrifo por conta disso né o apócrifo geralmente são os nomes que nós damos para esses livros que ou são livros apocalípticos, ou são livros gnósticos, ou são livros e, e que tem é, é, são religiosos, né? uhum. ou são livros de uma tradição judaica que, 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 que digamos assim não passou pelo próprio crivo do judaísmo, né? nunca foram canonizados, mas eram conhecidos
0: Legal, olha aí, ficou muito claro agora pra gente essa questão toda, e a diferença entre apócrifo, pseudepígrafo, é, são terminologias bem interessantes e muito importante a gente olhar para isso. Teve um comentário aqui de uma pessoa que tem as iniciais apenas, então eu não vou saber o nome, é, que falou que uma pequena correção, o Alcorão ele foi totalmente memorizado, não foi escrito, e foi passado oralmente e somente após a morte de Maomé, que daí foi então escrito. Legal. Inclusive foi revelado durante toda a vida dele, não durante apenas um dia.
1: Isso. Não, obrigado. Isso também é, eu vi aqui no, no, nos comentários no chat. Uhum. É, agora é interessante, né? Mesmo assim, mesmo assim para o muçulmano o Alcorão não tem o caráter humano. Ele sempre é esse caráter divino. Uhum. Tanto é que nenhuma tradução do Alcorão é considerada sagrada. Só pode ser considerado livro sagrado o Alcorão o que está escrito em árabe. Uhum. Né? Então, é, nós temos é, Alcorão traduzido para o português Tem para o inglês, para o alemão, para várias línguas Eles são apenas para ter, ter um conhecimento, mas eles não podem ser usados né? Mas obrigado que você Comentou isso também aqui nesse contexto
0: Sim é, A Paola ela comentou uma coisa Só para esclarecer ali é quando a gente tava falando que Jesus não escreveu nada, a única coisa que Jesus escreveu Isso. foi no chão, lá em João 8. Isso. Só para deixar claro aqui, que eu vi que teve uns comentários ali, uhum. então a única coisa que Jesus escreveu foi ali uh, no chão, em João 8, antes então de, dele receber aquela mulher que estava sendo acusada de ser adúltera. Exatamente. É, é muito interessante esse trecho E é realmente, eu lembro Não lembro qual professor na faculdade Ele falou que o único escrito que a gente tem aí De Jesus é esse escrito então No chão A, a Jaqueline ela perguntou Sobre a bíblia da igreja ortodoxa, etíope O senhor poderia falar algo Pois eles usam o livro de Enoque Como compreender o cristianismo de tradições Que usam livros que não consideramos canônicos? Olha, essa é uma boa
1: pergunta, é, essa resposta eu de fato, é, assim, não é que eu não tenho essa resposta, é, é um fenômeno histórico e é um fenômeno, vamos dizer assim, é, espiritual, eu, eu não consigo entender isso de forma diferente, nós é que não entendemos, nós estamos muito distantes de um mundo que a gente não iria compreender se a gente fosse, eu tive a oportunidade em 2008 de estar na Síria, na Jordânia, em Israel e no Egito, e eu visitei é, algumas dessas igrejas. É, eles têm, de fato, né, a gente vê isso pela televisão às vezes, né? A igreja cópica, que foi vítima agora de vários ataques terroristas né, nos últimos anos, é, eles têm. Também o livro de Enoque canonizado para eles. É um dado histórico, é um dado, vamos dizer assim, espiritual deles. Por isso eu tenho a mesma pergunta sobre o Antigo Testamento para fazer um dia no céu para Deus em relação ao novo. Porque é, existem várias igrejas que são cristãs. Cristãs, elas não são batistas, não são luteranos, não são católicos, não são presbiterianos, eles são a igreja cristã oriental, é assim que eles são chamados é a igreja cristã oriental da Síria, é a igreja cristã oriental da Etiópia é a igreja cristã na Índia nós temos toda a tradição do discípulo Tomé na Índia, eles têm outra Bíblia mas é cristão, creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e eles têm as me os mesmos livros que nós temos porque eles vão vir dessa mesma tradição mas nós somos herança da igreja do Ocidente aham uhum. Em 1054 houve o cisma A separação da igreja do ocidente e do oriente E por isso nós nos distanciamos Dessa situação toda Inclusive da própria igreja ortodoxa Que ainda é uma outra coisa uhum. né? A igreja ortodoxa também é uma igreja oriental Mas ela é outra coisa Do que essas outras igrejas Então essas igrejas têm Uma bíblia muito parecida com a nossa Mas com critérios que Tem livros que não entraram no cânone deles E que outros não entraram no nosso né? Mas, por exemplo, o livro de Enoque Ele é citado Não dá para entender Apocalipse sem o livro de Enoque né? O livro de Judas vai citar Enoque Paulo vai citar Enoque Quando ele fala que foi arrebatado até o sétimo céu Isso é Enoque né? Então, nós temos tradições teológicas Que eram conhecidas dos apóstolos Que eram conhecidas da tradição judaica Que nunca foi um problema né? uhum. E que eles citaram esses aspectos Para explicar o seu, o seu assunto O seu tema e esses livros, para alguns, foram considerados sagrados, para outros não. Então, por isso que o cânon é aberto. Se você disser que a Bíblia certa é a que você tem pela sociedade bíblica do Brasil, você vai estar tá sendo tremendamente errôneo. Porque isso é apenas um terço, e olha lá, de toda a fé cristã espalhada
0: no mundo. Uhum.
1: Dois terços da cristandade tem uma Bíblia diferente da nossa, como protestantes.
0: Olha que interessante. Inclusive, eu já vou pular rapidinho para a pergunta da Paola, que ela acabou de mandar. É, você acabou de falar agora de novo sobre a questão do cânon aberto. Porque nós não mexemos mais, então, no cânon se ele está uhum. em aberto? Isso uhum. é muito interessante. Sim, porque, de fato, nós estamos muito distantes daquilo que foi o fato,
1: o evento principal que aconteceu. Então, não, vocês não vão encontrar uma, uma terceira carta do Pedro Itner. Né? <risos> Basta as duas cartas de Pedro que nós temos no Novo Testamento, porque eu não sou mais apóstolo. Né? O, o critério da apostolicidade, o critério da, de testemunhas que foram é, é, do, do, do mesmo período, nós não somos mais. Certo? Agora a nossa pregação do evangelho a partir dessas, desses livros, essas é, pregações é, são palavra de Deus anunciada, são testemunhos da Escritura e agora se tornam palavra de Deus. E essa gente, aí aqui é uma, a pergunta da Paula é bem importante porque é isso que nos distingue agora de protestantes entre católicos e entre judeus. E também dá para dizer dos muçulmanos, em parte. Porque a fé cristã, ela, no contexto da tradição católica, considera canônico, inclusive, as encíclicas papais. A tradição católica, desde que ela existe, tem o mesmo pé de igualdade da Escritura Sagrada. Na tradição protestante, Lutero, Calvino e os outros reformadores cortaram. O sola escritura significa que aquilo que são os documentos confessionais das igrejas não tem o mesmo pé de, de, de igualdade. Eles não são palavra de Deus. Uhum. Tá? Então, essa é a diferença agora para nós protestantes e por isso todas as igrejas protestantes decidiram que, para elas, o critério, a norma de fé é. O Antigo e o Novo Testamento, dessa tradição específica que nós estamos vivendo. No mundo protestante é o mesmo, não importa se nós somos luteranos, batistas, presbiterianos, pentecostais ou até mesmo neopentecostais. A Bíblia nossa vai ser a mesma. Uhum. Tá? Mas hum, essa Bíblia, é, é, ela só vale para menos de um terço de todos os cristãos que existem no
0: mundo. Nossa, essa é uma informação muito interessante, muito legal mesmo. Eu vou voltar numa pergunta aqui que eu, eu pulei justamente porque a Paola comentou algo que estava no tema ali, né? É, a pergunta do Cláudio Júnior, ele pergunta o seguinte, o livro de Felipe foi citado no filme O Código da Vinci. Uhum. Foi dito que o livro foi excluído por um concílio em mais ou menos 550 d.C. Uhum. Quanto de ficção e quanto de verdade há nesta colocação? É bem esse aspecto, né? Nós temos vários
1: livros que surgiram, como eu falei antes, né? O Testamento de Jó, existe o Testamento de cada um dos filhos de Jacó, que são livros que foram escritos, são livros apocalípticos que foram escritos no período ali antes de Jesus, ah. tá? E nós temos os Evangelhos de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de Filipe, Evangelho de vários outros que são considerados, então, epígrafos, não são atribuídos a eles a autoridade apostólica já desde o início da história da igreja, e eles se tornaram livros conhecidos. Eu, eu vou dar um exemplo, talvez, que não é muito feliz. Uma coisa é eu ter a Bíblia, a outra coisa é eu ter um livro de edificação pessoal, por exemplo, livros do Max Lucado, por exemplo. Uhum. Os livros do Max Lucado falam sobre textos bíblicos, são livros de edificação da fé, falam de assuntos da vida, da fé e do contexto, do testemunho, seja do povo de Israel ou do povo cristão, mas não é bíblia. Assim, eram esses outros livros também que vão surgindo na tradição judaica e na tradição cristã, mas que não são livros que eram entendidos com autoridade eh, apostólica ou autoridade daí da inspiração divina.
0: Legal, olha aí. Muito esclarecedor, que bom. <risos> Show de bola. Roger, eu quero também ainda fazer uma pergunta que eu coloquei junto aqui no nosso roteiro, no nosso bate-papo, para a gente já ir caminhando para o final é a questão da inerrância da Bíblia. A Bíblia, ela tem erros? Ela é perfeita? O que dá dá pra gente falar sobre isso?
1: Olha, Pedro, essa é uma boa pergunta pro final, né? Uh -huh. E aí a gente começa tudo de novo. Não, brincadeira. <risos> brincadeira. Assim, ó, é, isso é um dogma né, da igreja, já desde a sua origem Que tem a ver com essa questão da inspiração da palavra de Deus E a inspiração, a gente tem essa base bíblica bem legal De 2 Timóteo 3, né, que é a, toda a escritura foi inspirada por Deus e, Só que aqui nós temos que lembrar Quando Paulo está escrevendo isso para Timóteo Ele está se referindo ao Antigo Testamento uhum. Porque na época de Paulo não tinha o Novo Testamento ainda, nem né? na época do Timóteo depois, né? Então, assim, para vocês perceberem que quando o Novo Testamento cita a Escritura, ele está citando o Antigo Testamento. E ele considera essa Escritura dos judeus inspirada e inerrante, útil para a correção na justiça, para uh, o anúncio da palavra, para o perdão e assim vai, né? Educação, repreensão, ensino, é, ou seja, para que houvesse fé. Aí vem esse dogma da inerrância, que significa que a Bíblia não erra na sua mensagem. Ela não erra na sua intenção. Qual é a intenção de Deus em deixar sua palavra? Que todo pecador se arrependa e creia em Jesus Cristo, que o perdido se torne uma pessoa achada por Deus. Hum. Ou seja, a Bíblia vai de Gênesis 1 a Apocalipse 22 falar de um único e exclusivo tema. E nesse tema ela não erra, ela não deixa dúvidas, ela não deixa margem para outra interpretação. Ela vai deixar bem claro que Deus criou esse mundo com amor, o ser humano se des... e criou o ser humano com amor para viver um relacionamento com ele. Esse ser humano se revoltou contra Deus, que ser como Deus se afastou de Deus, mas Deus foi sempre atrás desse ser humano enviou Jesus, porque Deus ama o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e essa vida eterna é anunciada por causa da ressurreição, que é o tema principal do, do, da pregação apostólica, que gera comunidades, comunidades que geram comunidades, discípulos que fazem discípulos, e nós estamos até 2021 fazendo isso, na esperança da volta de Jesus, para que um dia nós possamos estar na Nova Jerusalém e comer do fruto da árvore da vida novamente, tendo Deus lá é, conosco face a face. Assim termina a Bíblia. Essa mensagem, meus queridos, não erra. Isso aqui é o um evangelho puro. Agora, se você abrir Levítico 11, você vai descobrir que na Bíblia morcego é pássaro. Um erro?
0: Uhum.
1: O mundo sabe que morcego não é pássaro, só porque tem asa não é pássaro. Né? senão os peixes voadores também seriam pássaros eles não são pássaros, eles são peixes então a Bíblia ela tem, ela tem erros, por exemplo de lugares né? de citação de profeta né? tem profeta sendo citado lá por Marcos, que na verdade ele disse que foi um profeta mas no fundo no fundo foi outro profeta que disse só que esses errinhos eles não chegam a comprometer a, a, a palavra de Deus, não chegam a colocar a Bíblia contra a parede. Infelizmente, muitas pessoas que vivem no ateísmo gostam desses, de, das pequenas falhas que existem, né? dos pequenos erros. Por exemplo, nós temos uma infinidade, são centenas de manuscritos que existem ao longo desses dois mil anos de, de história da igreja é, que, que, que fazem com que, de repente, uma letrinha do grego, uma letrinha do hebraico caiu fora Então nós temos muitos, muitos manuscritos com textos diferentes Mas eles não erram na mensagem E por isso o texto que você tem hoje na sua mão é um texto confiável uhum. Porque ah, você não tem a Bíblia que caiu pronta do céu, você tem uma Bíblia que foi feita por mãos humanas aqui na Terra e que foi preservada num clima seco e árido, mas que ainda assim tem manuscritos que faltam textos, tem manuscritos que estão perdidos, tem manuscritos que não dá mais para ler tudo o que foi escrito. E é com isso que as sociedades bíblicas até hoje lidam para ter o texto para imprimir para você e para mim. Né? Então, em dois mil anos de história, a inerrância da Bíblia não é na letra. É no espírito. Né? Na letra você vai encontrar, né? no texto escrito, você vai encontrar algumas questões que a gente diria, opa, aqui, aqui tem um erro. Né? Quem estuda grego e hebraico vai saber muito bem do que eu estou falando, porque nós temos na Bíblia grega e hebraica um, uma nota de rodapé embaixo com todas as mudanças de manuscrito que nós temos. E as mudanças, às vezes, é a troca de uma preposição, o singular e o plural, ou troca de, de letras o hebraico só conhece consoantes, não conhece vogal, pode trocar, às vezes uma ou duas letras muda o sentido. Uhum. Aí descobriram um segundo manuscrito daquele texto que diz não, é, é, aquele, é aquela palavra lá. Né? Então, gente, é um milagre se você e eu temos uma Bíblia como nós temos. Porque humanamente falando, nós íamos ter um texto que não fecha nada. É né? verdade. Mas a inerrância
0: está na mensagem dela, na salvação em Jesus Cristo. Que incrível, que incrível. E uma curiosidade aí, então, né? Uh, que ficou, para quem não sabia, o hebraico ele não tem vogais, ele só tem consoantes. Pensa um texto só escrito em consoantes. <risos> a gente tem depois um acréscimo, né? Uma ajuda ali dos Isso. maçoretas Isso. É, que ajuda a gente a ler esse texto, né? Porque pensa você falar só com consoantes, é quase impossível. <risos> então, é muito interessante essa curiosidade aí sobre a. Uh, o texto em hebraico a Paola comentou uma coisa aqui muito legal é, que vai agora de encontro com isso e quando nós entendemos que a Bíblia não caiu do céu, então esses erros não são erros que abalam a fé porque isso. sabemos que Deus usou homens para escrevê-la exatamente, é, é bem isso Paola. Isso. Bem isso. então a letra ela pode ter erros, mas a mensagem a mensagem do Evangelho a mensagem de Jesus Cristo ela não tem erro e toda a Bíblia aponta para essa mensagem. E a Jaqueline, ela comentou, como historiador eu posso afirmar que estes errinhos mais atestam a sua autenticidade, pois se não houvesse erros, em dois mil anos e traduções, um historiador desconfiaria de fraude histórica. Uhum. Olha aí, temos aí um argumento quando alguém perguntar e falar Isso. alguma coisa, né? Isso, bem legal, Jaqueline, que legal. Que legal, obrigado, Jaqueline. Roger! Muito Sim. obrigado pela sua participação Sério, Para mim é uma honra imensa Ter você aqui, é uma aqui alegria. participando com a gente Nossa, eu Quando você topou a live eu fiquei assim Muito feliz, muito feliz em êxtase assim, De tanta felicidade E eu pensei, nossa, isso aqui, essa live vai ser sensacional Vai ser muito bom pro pessoal Tá acompanhando Eu queria convidar você, Roger é, para fazer uma oração pra gente finalizar E Sim. aí depois a gente já vai encerrando A nossa live aqui
1: Legal, Pedro, vou aproveitar então mais uma vez para agradecer a vocês E agradecer a cada um e cada uma que participou dessa live E eu antes de orar queria deixar três versículos do Salmo 119 Nós falamos o tempo todo como surgiu a Bíblia E aqui nós temos aquele capítulo maior da Bíblia, né? São 176 versículos E lá no, 97, no versículo 97 diz assim Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia Daí, no 103, ele vai dizer... Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E no 105, o famoso versículo... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito mais do que saber como surgiu a Bíblia, como ela é dividida e todos esses detalhes que nós falamos, o nosso desejo é que vocês possam ler essa palavra... E possam ser edificados por ela, porque é a Palavra de Deus. Palavra de Deus que atinge o nosso coração, porque também é a Palavra de pessoas que viveram com Deus. E por isso meu desejo é que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Vamos orar. Mandoso Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela noite que tivemos. Te agradecemos pela Tua Palavra. E te agradecemos, Senhor, que Tu não nos deixa sem a Tua Palavra assim como o teu povo de Israel e também as comunidades eh, primitivas puderam eh, perma permanecer e perseverar na tua palavra. Ensina-nos também nós, nos dias de hoje, a lermos com alegria a tua palavra, que é doce como mel e que nos sustenta, nos fortalece. Abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós e que essa palavra possa transformar a nossa vida, possa consolar o nosso coração possa nos abrir os olhos para a missão que tu tens para cada um de nós e possa sustentar, Senhor, a nossa vida e o nosso testemunho. Obrigado que as tuas palavras são palavras de vida eterna e por isso nós somos gratos. E pedimos a tua bênção também agora nessa noite que tu nos guardes, nos guies e caminhes conosco, Senhor. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, amém. Que legal, muito obrigado Roger, muito obrigado mesmo para todo mundo que estava aí. Gente, um abraço para todo mundo, um beijo no coração e até a próxima!